0: 我觉得我们也是说，真的了解之后才会去接受自己去变老的这个事实。对，然后、哦、我今天还在跟这个老头打麻将，明天啊，我的老财袋子就没了。我会去为我父母做规划，但我无法保
1: 证我的子女将一定会为我做规划，对不对？
0: 大家好，欢迎收听这一期的《早日退休》，我是太太，我是王老师。哎、这一期的，对,对我们今天想聊一个，其实，在我们刚刚创台的时候有聊过一个话题，就是四十岁生活还可以很精彩嘛。当时我们跟那期的嘉宾薯条老师聊了很多关于年龄焦虑，然后三十加的女性。关于年龄更义的话题，但其实现在身边很多人在这个年龄焦虑以外，其实更多的在关注真实的，就是以后养老。关于养老院呀、啊，然后关于养老保险啊之类的，这、就、些、是、很细、很具体的关于养老的事情。然后我们这个节目叫早日退休嘛，跟现在很多人一样，就是大家经常能看到在社交媒体上，大家都在说自己想退休呀、啊，羡慕什么退休生活呀、啊。但其实我们想的都是。早日退休，就是我们羡慕的可能是老年人的退休生活，但我们并不羡慕老年人的老年状态，就感觉大家对羡慕他们的老，对，就是觉得大家对于老年啊、养老啊这些话题还是有一些忌讳和抗拒的。然后我们今天就想来认真的来聊一聊，也是请到了我们这一期的一位嘉宾，就是我们的同事小熊。小熊跟大家打个招呼 h e l l o h e l o 大家好。
1: 小熊上一次来的时候，我想起来了。小熊上一次来是聊那个美食的
0: ，对、嗯，北京美食的那一期。我们这次请小熊来的，也是因为最近小熊那边有一本新书叫《银发时代》，其实就是关注老年人、关注老年的一本书。这本书我印象深刻的就是他读完的时候坐在工位上特别唏嘘的那个状态，感触颇多，<笑>所以觉得非常适合让他来聊一聊这个话
1: 题。但是,是小熊今天的身份背景就是一个九零后，但是最近做了一本讲养老的书，对、嗯，就是讲老年人讲老年人生活的书
0: 。嗯，其实我也是看了这个书之后才关注老年生活
1: 的。这个书对你触动很大是吗
0: ？嗯，就感觉老了之后有点惨，我觉得
1: 。啊，你你不是来这么传递正能量的吗？
0: 啊、怎么变成了这样？因为这个书就挺负能量的呀、啊，其实。是，就是要接受现实，然后改变。社会。接受，接受。嗯、你就是你知道社会现状这么惨，所以所以你才要改变它。嗯。就是老年太惨了，所以你之后就要改变它，让自己未来的老年生活要变得更好一点。哦、嗯，我以为你要说老年太惨，了，所以我们就不要活到老年了。<笑>那那倒也不至于。那我们就是还是先聊一聊，大家说什么是老年就是到。怎么样一个年龄段你会觉得是，或者说有什么变化了，你会觉得是已经到老年了呢
1: ？这现在不都是由社会定义的吗？就是你退休了呀。嗯
0: ，是感觉好像从退休之后，嗯嗯
1: ，一个很明确的界限
0: ，就直接以这个年龄来划分的
1: 是吧？以以你工不工作来划分。嗯
0: ，
1: 哎，你不觉得吗？就是。嗯，退休是一个非常明确的一个指标，就是不论是从你生活状态的一个变化、心态的变化来讲，都是啊，还有大家对你的认知都是啊。一旦你已经不工作，然后进入退休人员了，那就是必定是老年呀。即便你还在工作，但是你还就是你你,你，比如年龄比较大，但是你还在工作的话，我觉得你自己的状态也都会不一样，就觉得自己还是对社会有有有有在做一些贡献，然后也对家庭有一些贡献的。嗯
0: 。那其实退休这个概念也是，就是社会赋予这个年龄的一个定义。就是我觉得老年这个阶段，其实你如果抛开退休这种层面的定义来说，是没有一个明确的指标的。你可能，我觉得根据每个人自己的身体状况
1: ，那如果如既然既然来讲的话，那可能就是，嗯，你经历就是特别明显的这个身体上的衰退，然后失去了自己的一大部分的自我行为能力。嗯，不能够再独立的生活了，嗯、那可能是这种是大家觉得，我觉得是生理上面的，觉得说我确实的进入了一个很老年的状态了吧。还有、嗯、是，但凡自己可以可以维持自己的这个基本生活，自<主>对自主生活的时候，他、嗯、都会觉得说我还没有特别老
0: 。就是我我有一个想法是，就是我们不是都说大家就是七老八十的了，所以我觉得，就我印象中对于老年的定义，就是就是七八十岁的那种。你们觉得都这么老吗？对我来说，我们现在五六五六十岁，我就觉得挺老的。因为我们现在不是平均寿命不延长了吗？你就要往后放一放。哦，好像五六十岁的话，<像>其实你现在能看到挺多在那个社交媒体上，或者说大家的形容中五六十岁的，对我们来说可能就是叔叔阿姨，就是跟父母差不多年纪。其实他们并没有说像我们印象中那种老年。状态吧，就是还挺，嗯，就是自主性也很强，然后也也有可能也有工作，然后也有收入，自己也有一些想法，然后想做的事情也能去做，没有说老到那种可能需要别人照顾或者是需要那、啊、那五六十岁这种应该算是中老年了。嗯，这个咱们
1: 其实最近就一直会有一些书出来嘛，就是关于讲。百岁人生这个概念的事情，就是因为现在，嗯，不管是医疗制度的进步啊，还是说保障制度的进步，然后人的寿命都是在做延长的。那在这个、嗯、这个状态之下，其实《银发时代》这个书里面不是也有讲说，嗯，就我们传统意义上的老年，其实已经跟现在的这个定义会不相符一些了。就是《银发时代》那个书里面不是说，他说所有人都会老去，嗯、随着现代人类寿命的延长，老年时期老年时期。成为了继童年和成年之后的第三个阶段，也就是人生的最后一个阶段。然后，因为在现代社会中这一这个阶段，因为随着我们的寿命不断延长，也就是百岁人生了嘛，这个阶段就占据了我们生命中四十年甚至更长的时间。嗯、就是你这样想，其实你工作，比如我们现在的这个退休年龄改到六十岁之后。那我们研究生毕业的时候，我是二十六岁，研究生毕业参加工作的，二十六到六十岁中间，我可能也就是三十多年、三十四年的一个工作时间。那按照现在的要求，我就六十岁我就可以退休了。那在六十岁之后，我可能还要面临的是与我工作时长相等，甚至于比我工作时长更长的一个阶段，叫做我的老年生活。嗯嗯，嗯所以它其实是人生中现在一个非常长的一个阶段了，不是我们说。我们原来传统概念就是说，我到老年就是人生步入黄昏，然后是一个可能是你人生在一座衰衰落下降的一个阶段，而且会觉得在自己的概念里面觉得说这个阶段其实是你占你人生的收尾阶段是很很小的一个部分。但是我们现在现在的这个人类寿命的这个、嗯、这个平均长度来看的话，其实这个阶段所占据的时间是非常长的，而且在这个三四十年的一个老年时间里面，大部分时间其实都是属于一个。你的身体机能没有处于特别退化、特别弱，不能够自己有自己行为、自己有这个行为能力的阶段，可能大概是在我们现在看到我们的爷爷奶奶那种八九十岁的时候，他们才会说需要人来照顾，然后、mm hmm. 甚至说七十多岁的老年人，现在你在外面碰到的很多这个做一些有有在做一些，我我们那边其实有小城市有，比如说出来卖一些东西啊什么的，都还是有的老爷爷老奶奶，甚至于说。在日本不是已经逐渐老龄化了吗？我们还之前看很多纪录片的时候，就会有那个，嗯，七八十岁的那个初在工作，对，还在工作的这、那个，所以这个其实是对我的这个老年概念，呃，就比较有挑战的一个一个地方在这里。就是我之前从来没有用这个时间长度来划分过具体的划分过老年这个时间阶段，没有觉得说他它他原来占据我人生的这么长的一个。或者这么长，或者是这么重要的一个时间段，这个是这本书我当时看到简介的时候，我觉得，嗯，还确实对我蛮有触动的一个部分。就是虽然说我们现在是在一个工作的人生的一个黄金时期，甚至在你对于你们来讲，反正你们还是在上升的这个阶段里面，但是你会想到说，我原来我人生还有这么大的一个时间段，是和我现在这种处于一个朝阳状态是一样的时间长度的一个时间，我需要好好的去。想想怎么
0: 为这个阶段去做一些准备。嗯，对，我觉得这个就是像那个，就是有一个历史学家理德拉斯特利，他的他对于人生的第三阶段和第四阶段的定义，就是我们像刚刚罗老师说的，这个第三阶段，可能在以前我们寿命还没有达到这么长的时候，这个阶段可能只有十年、二十年，就是并没有说现想像现在这样跨了这么这么大的一个一个跨度。然后到了现在的话，我们可能就是要。这一部分的时间还能拆分为两个部分，就是年轻的时候和高龄高龄之后。那我们可能更多的以前想到老年都是说高龄，就是变成高龄老人之后，就是需要依赖别人了，然后自己没有自主行为能力了，自己已经很虚弱了这个状态。但其实对于这个第三阶段，就是我们比较年轻的老老年的阶段，其实没有太多关注的。所以我们现在可能也是因为这个寿命变变长了，然后大家现在对于说。自己以后的老年生活、老年的规划开始有更多的想法，也是发现了，就是我们原来还有这么多的时间，其实是可以自己做出一些行为的。嗯，而且在
1: 这，嗯，而且在这个阶段的老年人，他其实是社会上非常活跃的一个大众消费群体。然后虽然这些人很多已经基金退休或者完全已经处于退休的状态，但是他们仍然具有，嗯。就是比如说自主行为能力很强这种，然后他们他们最幸，这个阶段最幸运的老年人都在购买一些什么抗衰老产品呀，然后加入健身房呀、社交俱乐部呀、到处旅行。像我妈那种，真的在疫情之前就是每年都处于在路上的状态，参加一些对参加各种志愿者的活动。然后他们的行为态度和生活方式，好像在我们现在在在我们看来，好像更符合那种像是历史上那种。就是中产阶级或者富裕阶层的一种生活方式，完全、嗯、没有压力，然后可以去为自己的这个各种愿望和理想去付费的一个状态，是一个看现在就是，就是为什么我们就回到说我们想要想要说早日退休、这个，这<休>对，就是因为我们看到了父母的这这样一个很自由，然后经济上也没有压力，生活上没有压力的一个状态，就非常羡慕他们的这种状态，所以我们想早日退休，但是并不想拥有他们这个四五十岁的年龄，嗯、对
0: 。但是，但是其实这个阶段已经是很理想的一个退休生活。嗯
1: ，是啊，就是七八十年，八八九十年，也不知道算算，不要用年龄来定义它了。啊、就是我们真正认为的老年的衰退阶段，嗯，是就是刚才，对，就是第四阶段，就是刚才那个彩彩说的，嗯。拉菲里特认为的第四阶段，他说这个阶段是由生物学决定的，是一种永恒的概念，就是只要人类在历史中活得够久，你就一定会自动进入到这个阶段，并且经历不可避免的一个衰退。嗯，然后他说
0: 世间万物都有这个阶段，就你养、嗯、养个宠物，它也是有衰老的
1: 。哎，所以第四阶段其实才是我们现在的这个呃、嗯、社会健康养老保险所要保证的一个阶段。嗯、对对对。对对，因为这个阶段之后就是死亡了嘛。啊，对，这个阶段是社会上真正意义上的老年人弱势群体，然后，嗯、呃、整个自主能力和身体状况都非常差的一个阶段了
0: 。那就是我们刚刚有聊到说，他这个第三阶段和第四阶段嘛，然后我们大家说的就是想象中自己美好的老年生活，比如说什么自驾呀，然后天天什么养花啊、遛鸟啊，就是各种。这个娱乐或者说是比较理想的这种退休生活，其实都是在第三阶段嘛。这个阶段我们是也说了，大家都有更多的自由，然后有一些自主的空间，有钱了也有时间了。但其实我们真正的说自己害怕衰老、害怕变老的时候，其实往往说的就是第四阶段的，已经没有了自主行为能力，然后需要去靠别人来照顾自己这个阶段。大家对这个，我觉得大家对这个事情的恐惧吧，往往也是因为我们并不知道真实的自己到了这个年龄，其实面临的是什么样的一个情况。然后我们看到了《引发现在》这本书呢，也是因为它里面作者有他自己的真真实的那个从医经历，然后帮我们讲了讲说真实的老年生活是什么样子的，包括养老院呀、养老趋势这些。就是我觉得我们也是说真正了解之后，才会去接受自己去变老的这个事实。让小熊同学给我们来分享一下书里面的内容吧。哦、嗯，其实刚刚我们不是讲到了第三阶段和第四阶段吗？其实虽然就是我们的生命被无限拉长，就像、嗯、刚刚鹅老师讲，我们现在可能活到一百岁，就是可能我们第三阶段还是比较理想的老年生活。但是其实我们害怕，的就是、嗯、就是害怕变老。其实害怕的变老的是第四阶段。但是因因为我们、嗯。就是比如说像刚刚讲的，就是老年那种非常虚弱的状态，我们害怕的是这个，就包括那个在书中讲到的《银发时代》这本书，嗯、然后他的作者，因为他的作者其实是美国的一个老年医学科的医生，然后他他是那个美国老年医学的一个领军人物，他其实，在书中记记录了非常多的他的一些所见所闻，包括他经历的一些患者经历，他其实讲到老年人真实的老年生活。到了虚弱那个状态的时候，其实你的，我觉得哈，其实还是蛮惨的，因为首先就是从医疗上来讲，就是大家都会觉得，其实老年医疗，它其实是非常，就是非常有一些老年医疗困境吧，因为老年人的状态其实很容易被大家忽略，就是其实从那种科室的。分布其实大家也可以看出，就是大家可以觉得有什么儿科、儿童科，对对，但是老年科其实非常少的，就是其实有非常、嗯、只有那种大型医院才会有老年医医疗科，就是因为老年医学科比较少，所以以至于他就是没有专门研究老年老老年病理的还一些就是医生也比较少，嗯、专对、嗯、专家比较少，所以就是。老年就是老年人去看病的时候，他其实状况比较难以判断的。就比如说你一个老年人,人去看病，比如说，可能就是以那种大家都比较关注的一个啊老年痴呆症，就是阿尔兹海默症来判判断。就是在他因为他的发病过程中非常渐进，就是书中有讲到，就是患者一开始出现一些症状，就是不是所有医生都能就是判断出他是就是患了阿尔兹海默症或者是什么痴呆症，他就是。大家对老年人的第一个就是判判定就会说啊，你就是上了年纪，或者你不小心产生这种状况，就是非常正常的一个状况，所以都很难判断，就给出他一个诊疗，就很容易忽视老年人的状况。我觉得，而是书中他给我讲到的这些，让我印象就非常深刻。大家其实可以看到，书里没有非常多这样的案例。
1: 哎，这个这说到阿尔茨海默症，我还深有体会，嗯、对因为我我爷有之前在去世之前，他就是有经历一个阿尔茨海默症的一个状态。嗯，然后其实大家对阿尔茨海默症其实没有一个嗯正确的认知了，就会觉得说他就是老糊涂了，就是年纪大了，然后就会忘事，就会忘记自己要做什么，会找不到家，就觉得说这个状态是很正常的。但是因为我当时已经有这个有读到一些书，知道这个。这个这个事情，而且同时我们其实以前看过一个韩韩国的一个电影，叫那个就是孙艺珍演的那个，叫我头脑中的橡皮擦。我不知道你们有没有有没有看过？那个女主角，对，那个女主角她就是阿尔兹海默症，嗯，其实就是一个认知障碍了，就慢慢的他会忘记自己，忘记她想要做什么，就是甚至于忘记呼吸，然后就就会就会就会,就会死掉。嗯，就就是说阿尔兹海默症其实它不并不是一个针对老年人才会有的一个病症，是是是是会有一些在这个青少年时期也会发病的一个情况。所以当时我看到我爷爷那个状态的时候，就有跟家里说过，说他他应该是老年痴呆症，而且这个老年痴呆症是应该去医院去。去治疗，虽然说现在没有一个很能够根治它的一个方法，但是它会延缓你发病的这个整个过程，能够能够能够让你不要那么快的就进入一个衰退的一个状态的。所以，但是当时没有家里，其实并不太能够吸取我吸取吸收我的这种观点啊。所以到后来，其实我爷爷被送到医院再，再再去的时候，再到确诊阿尔茨海默症的时候，已经是比较晚的一个阶段了。然后他也是因为有一些身体上的一些状况出现了，才会去他们才会去把他送到医院去。
0: 嗯，而且其实
1: 现在大家对于这些病症，尤其是的关注里面和大家会说癌症是一个呃、嗯、非常可怕的一个病，但其实嗯，阿尔兹海默症是一个比癌症更可怕的病，因为阿尔兹海癌症的话，你这个会有各种病症，然后嗯，不同的癌症出来之后呢，你针对现在有些靶向药什么，它其实会慢慢变成这种慢性病，有的甚至其实这个它的这个存活存活的时间其实还蛮长的，十几年、二十年都会有，然后有的人甚至二三十年这样下来都没有事情。嗯，可以顺利的度过死走完自己的这个正常的一个人生哈。但是阿尔兹海默症的话，我其实之前我看书说过，嗯，你在被确诊到这个死亡的这个过程，基本上现在基本上都是五年，就是他你一旦一旦被确诊有这个认知障碍，然后到你整个生命结束，可能就是一个五年的时间。他没有一个很好的方法去阻止他，也没有一个很好的方法能够嗯能够把你的生命时间再做延长，然后。
0: 嗯，其实是一
1: 个比癌症更可怕的一个一一种疾病，而且现在我们对它认知非常浅，也并不知道是什么原因
0: ，就是确定能够导致阿
1: 尔兹海默症的出现。然、啊、后现在说的是是有七十多种原因，但七十多种就就就跟没有感觉，我感觉没有什么<笑>跟没有发现是没有什么差异的。七十多种这范围范围也真的实在是太大了
0: 。对，我觉得其实阿尔兹海默症比癌症确实就就想象中要更可怕。然后我们刚刚讲到了一些就是。对于医疗的一些疾病，然后观察的一些方面，其实，在整个医疗体系中，其实老年人就都不怎么受欢迎。啊，在在美国哈，就是因为那个作者是美国人，因为他在美国医疗圈，他就有那种，就是咱们说的那种不成文的规矩，就是他们比如说有什么医疗项目，或者是医疗要建一个医疗科室什么的，就是你如果使用“老年”这种字样。就是你就很，因为在美国它是很难争取到资金支持或者是什么行业推荐，所以他们都会把那种老年这种比较明显的字样换成，比如说健康长寿这种项目这种委婉的用，所以你就可以看出，其实老年人是不受这个医疗体系欢迎的
1: ，而且老年人一般可能都也说不太明白自己是怎么回事，然后医生也也会在这个认知上觉得说老了老了。也没有什么太大的治疗价值
0: 了。对，对因为很多老年、嗯、老年人疾病，它就是没有办法直接治疗，而且对于他们来说，就是老年人嘛，你可能需要采用一些，比如说像什么手术这种重型手段，它其实对老年人的承受力，他承受不了这种比较重型的一种手术手段。他的老年人就比较需要的就是，比如说医疗护理这种。对，这种护理照顾大过于治疗，需要采取这种柔性的手段。但是你这种柔性的手段，你就需要投入的一些精力啊，包括医疗资源都非常多。嗯，所以说就，嗯，其实说的通俗一点，可能就是对于他们来说有点划不来。对、嗯，所以后，所以就是会造成，我觉得，就是还是蛮可怜的，我觉得。嗯，而且就是我觉得人到老年之后，就很多病。你可能区分不出来他到底是因为老还是因为病，嗯、包括老人自己，嗯、对，包括老人自己，他可能觉得自己就是也没有什么病吧，就只是觉得自己可能是因为老了，然后比如说什么听力啊、视力啊都衰退啊之类的，记忆力衰退啊这些。嗯，而且而且你说到这个，你说到这个看病之后，我想到就是之前，因为我们这本书是有那个协和老年医学科的医生团队，他们推、嗯、推荐这本书。他们认为就是不包括就是医生医疗界还有医生嘛，还有包括是我们一些读者普通读者都非常适合这本书，就是关注我们未来的老年生活。然后他其中有一名医生就之前就是参加活动是也是一个播客吧，然后他有讲到一个老年人看病就是，然后这个话题可能就讲的不是医生这方面的，可能就是那个家属方面。就是他讲，就是比如说，就是我今天带我妈去看病，然后不是要讲，就是挂上号了嘛，然后就是讲我就是我我就是我父亲我母亲今天怎么怎么怎么样了，就是他就是我身为子女可能会讲我关注的一个方面，就比如说我就是医生，我就是我父亲母亲就吃这个药怎么怎么样，最近有些什么什么症状。就是我自己讲的，我作为子女讲的问题，跟其实我的父亲母亲关注的问题其实是不一样的。这就,就是，比如说我的父亲和母亲，他就会关注一下，比如说，就是我今天这几天胃口不太好。但是子女可能就觉得啊，这不是重点，重点是啊，医生我们这个药今天怎么怎么怎么样？就是我们还对于他这个高血压怎么怎么样，他这个指标有点高，会不会有什么影响？但是那个我们协和老年医学科的，就是有医生就会讲，其实。这个老年人自身的这些感受与他生活切身相关的一些问题，其实才是更应该关注的一些问题
1: 啊！就应该更多的去关注他自己觉得哪哪哪不舒服，然后正常生活有没有受到影响，<对>而不是那些医学上面所谓的指标，是吧
0: ？对，这这也是就是我们就是都要关注吧。但是一些生活上的问题可能就会容易被忽视，嗯、但其实这些问题才是困扰他其平时日常生活起居更。重要的一些问题也是需要重要的一些问题
1: 。嗯，是的，就是我奶奶之前在过世之前就会有一段时间，她就其实很长好几好多年的时间，她就会说她那个肚子不舒服，然后有什么腹胀呀什么什么的。但是也有带他去我爸，我爸和我带他去看过几次医生，然后就说没有问题啊，指标什么都很正常。但是他自己就是不舒服，然后也没有人管他，他就每天都在说自己不舒服。嗯
0: 对，我很容易是是是很容易忽视他们一些嗯一些需求，还有老年人，我觉得就是对我来说就是有一点颠覆我的观点，就是我们刚刚讲的一些养老院，我不知道你们就是会不会经常、嗯、比如说刷短视频、刷抖音这种，你会看到什么？以后我和我的姐妹老了之后去养老院一起共度老，刷<笑>到哥，理想理的老年生活怎么怎么样，开心怎么怎么样，快乐。嗯，刷到哥。然后我觉得，然、哦、后以后我我每次刷到这种，我就想啊，以后我也是这种，我也要跟我的闺蜜，然后一起就是几个人一块去养老院生活，怎么样？就是我以后也计划这样做。但是我看这书之后，我就哇、哦，怎么是这样？怎么这样<为>？跟我们展开讲讲。因为他他这种就是像我们这种可能还年轻，就是我们刷了这种短视频，我们又想啊，以后我们主动去养老院。但是其实现在很多老人就是他不愿意去养老院，嗯、因为他们他们选择养老院就是一般都是为了子女或者配偶去养老院嗯，就是关于关于去养老院这个事情，我真的觉得像我们身边的那个长辈什么的，嗯、他们有一点可能是觉得就是众叛亲离了，然后我那个什么子女可能是嫌弃我怎么样才会送我去养老院，他们会有这样一个心理。对他们来说，可能进养老院这个事情本身就意味着。他们一个是自己的行动行动能力已经不行了，还有一个就是意味着自自己跟子女的关系没有，并没有那么好，因为不都是说什么养儿防老之类的吗？就至少传统意义上的这些老人，他们对于养老院敬老院这个事情本身就是非常的抵触的。因为可能我们现在可能思想会开放一点，就觉得进养老院没有什么，但是我们的父母那一辈，我觉得他们就会像你刚刚像陶刚刚说的那种想法。因为我们觉得可能让他们去养老院，就是主要考虑的因素可能是安全吧，嗯、然,然后医疗啊之类的。对，没有人照顾啊。但是其实，在他们的内心就觉得自己有这个独立、独立能力，就是我可以过独立的，就是有能力、行动力的生活。这种感受比去过安全的生活更重要。他们就内心觉得会更受尊重一点。他们就觉得，嗯，你是不是就像他俩刚刚说的那种？而且就是你去养老院，他提到有一个书里提到有一个观点，就是你去了养老院，你会发现就是你身边的群体就大部分也都是老年人，就是你可能会缺少一个更加活泼青春的一个人际关系，就是比如说你在你自己的社区啊，你可以平时接触到一些小社区的一些什么年轻人或者是之类的。但是你去了养老院之后，除了你的看护，看护可能也是稍微上一点年,年纪的中年人，但是你就是丧失了接接触那种年轻群体的一个机会。然后你还你在养老院，可能大家都是年纪大的老年人，老年人最后的走到的一步肯定就是死亡，就是你每天会接触到各种各样的你的，就是面临这种接触这种死亡的一些变化， oh. 你就会有的时候会产生更加焦虑的一个情绪，嗯。嗯，书里面提到的观点，其实老年人其实是养老院并不是最佳的一个理想的养老之地。嗯，这个跟我们现现在的想法还不太一样。对,对，就是你到那个程度，就是你可能就会，嗯，就是你进去之后，你不会想象到刚开始想象到你每天会接触到各种各样的死亡一些情况。嗯。就是我觉得，嗯，你就可能经历一些这种变化。你刚开始进去的时候，就是我自己想了一下哈，我可能刚开始进去、嗯、进去的时候，可能还是比较那个，然后出来之后就感觉人都越来越消极。就是你可能看看之前觉得哦，养老生活非常美好，然后对，在养老院里跟自己的姐妹、<对>跟自己的朋友一起什么打牌、玩游戏，然后看完之后发现，可能身边的人就是你，你进去之后，然后身边就一个一个人都在走。都在离开，一开始排大队就被抬走了，就嗯嗯是，嗯这个心情心情非常微妙，你知道吗？对，就是因为我们可能刚想到老年生活的时候，不会说刻意的往那个死亡的路上想，我们想的都是自己有时间之后，然后跟大家一起这个幸福的寻居生活。对，但其实就是我们之前开头讲的第三阶段的话，其实还是嗯非常快乐。嗯但是我们最终也不得不走到自己的。
1: 所以你这本书的意义是什么？是告诉大家老年很可怕吗
0: ？就是我们就是像我刚刚讲到的呀，就是我们面临一些医疗的老年对老年的一些不公平，老年人面对的医疗困境，然后不公平的医疗资源以及不受欢迎的医疗体系。我觉得就是我们要提出这些问题，然后让社会上更加看到，然后再改变吧。就是呼吁大家更多的去关注这个阶段的老年人。
1: 对。嗯，刚才说到那个老年老年那个他医生的这个这个事情的时候，我就突然想到，就、嗯、是因为那个人生的最后一个阶段和人生刚开始的阶段，嗯、就是你在婴儿期，其实是人生还态是很,很还是很相似的。嗯，嗯真的就像是那个，我最近在养小孩就会发现。那个小孩慢慢成长的这个这个过程，嗯，他和他的一些行为举止，然后他的一些反应和那个，嗯，爷爷奶奶去世之前的那个状态会非常相似，包括他的我们怎么去哄他吃饭呀，然后那个怎么去跟他沟通啊，然后像是说到那个如果生病的时候他会哪哪不舒服，要怎么去跟他讲，然后怎么样怎么听听他的反馈啊，这些都和那个老年人的状态是非常非常相似的。但是不一样的地方就在于说，我们我们会觉得说，那你养一个小孩，那是一个非常有希望的事情，因为你会看到他一天一天的成长。<对>但是你在养一个老人，你就是一个非常绝望的事情，你看到他在一天一天的变坏。所以，嗯，就就包括说医疗资源这一块，那我们去医院的时候，其实有专门的儿科，就是，嗯，有专门的儿科不说，<对>我们还有专门的儿童医院，专门就是对付这些什么都说不明白的小孩，然后怎么去给他看病的。但是对于老年人，就是。老年连连，甚至刚才那个小熊不是说嘛，连老年科都,都不舍得去去贡献，更别说老年医院了。就是这个也是蛮有意思的一个一个一个现象嗯。嗯，
0: 就是也是一种老年歧视吧，就是社会上，因为就是儿童对我们整个社会来说都是那种什么出生的太阳嘛，就是希望。但是老年了，对你对于社会来说就没有那么大的贡献和价值了，所以相对的，就是这个不公平现象也比较明显。
1: 嗯，然后说到这一块，我就就昨天我在我在准备这个的时候，就会想到一个，哎，你们你们有没有在做一些，或者你们有没有关注一些，就是养老保险或者是养老保障这一块的事情？就是我
0: 对基金理财这种都不怎么关注，因为我感觉我算就是不太不太明白那种。哦，我是有，就是。<笑>给我就是有有想是给我爸妈他们那个养老的问题，因为他们不是有养老、oh, 养老保险嘛， uh, <对>然后这个我会有的时候就是问问他们，嗯、他们那个养老保险呀、啊、这个情况，但是自己就是还是觉得太早了是吧？对，主要是太五花八门了，<吧>就你你这个东西就跟、嗯、跟基金跟投资一样，嗯，搞不清楚。嗯、对，对<是>因为也没有说社会上很普普遍的说给大家普及这个。方面的这个知识，就并不是达到一个完全具有科普的效果，然后就也不
1: 会说再去自己特别的关注。嗯，就是我我关注，其实我关注这个事情也是最近，就是因为我们嗯会出一些，嗯、最近真的连续后面会出比较多的几本，嗯，关于养老的，就是老年人生啊、老年金融啊那个老年投资方面的书，嗯、然后就两就先接触到了一些比较大的概念嘛、啊。哎、嗯，就比如说，其实我们讲说那个，呃、嗯嗯，国家不是我们都在交养老保险？那你退休之后就会给你有根据你那工作时候交的养老保险，退休之后会给你有退休金。他为什么还要去担心自己这个养老的问题呢？嗯，就是有一个有一个很很核心的指标，就是在这个金融学上面叫养老替代率。嗯、你们你们肯定没有听说过这个东西，啊，老师给我们科普了。对养老替代率这个东西，就是说你现在这交的养老保险，到你最后能够，嗯，退休之后能够拿到的中间的一个比率。比如说，嗯，他其实现在公认的一个比较正常的养老替代率是七十，就是说我现在交一千块钱，等到我退休的时候，可以拿到七百。这个是一个比较，嗯，现在公认比较正常的一个，就是如果你是按这样的话，那你可能基本的生活会得到一个保障。但是像现在我们国家它的这个平均的养老替代率其实是四十五。就是我拿我交一千，其实我最后可以拿到是四四百五十块钱，嗯、是这样的。嗯、那那这样的话呢，嗯、这个是从这个客观的角度上来讲哈，哎，而且我们也逐逐步进入一个老年老龄化的一个社会，肯定会有这样的一个阶段的。那到我们这个阶段的时候，他这个我到退休的时候能够拿到多少钱，其实现在是一个比较充满未知的一个状态的哈。嗯，然后另外的话呢，就是我们刚才讲的一个时间维度上的事情，就是百岁人生嘛，我们会发现说，原来你要养老的这个时间其实还蛮长的，并不是我们原来想象的可能一二十年的这个状态。然、啊、后我们刚才不是也大概算了一下，可能我前面工作三十年，我后面养老需要用这三十前三十年的工资去为后面养老做准备的时间，可能甚至于比三十年还要长，是要达到三十到四十年的一个状态。那就是说，你这三十年赚的钱。不仅要维持你三十年的工作啊、呃，你你现在在进行了这三十年的这个支出，然后还有你，嗯，还有你要你要去养老人，要去养小孩要要、哦、要去要去做一些自己自己想要做的事情啊，什么旅行啊这些这些想想要做的事情，同时你还还要为自己后面的三十到四十年去做一个准资金准备，然后再同时呢，每个人对这个理想的退休生活的想法又是不一样的。那你可能那个，我们刚才不是说第三阶段其实还蛮长的嘛，就是你又有又又退又有时间又有钱的这个状态，其实还蛮长的。那在这个阶段里面，可能每个人的理想会理想生活会不一样，你可能想让自己过得更好一些，然后你可能想出去一直环游世界啊什么这些，就会有不一样的想法。之后你对这个资金的这个需求情况也会不一样的。那可能比如说养老保险，它会保证你一个基本的生活，但是它无法完成你想要环游世界的这个想。法。那在这个阶段的时候，你就需要有一些在前三十年做的，不管是以储蓄的形式进行的，还是以投资理财的这种形式进行的一些，嗯，资金上面的一些投资，然后以它来为你之后的这个养老生活，或者是理想化的养老生活去做一个金进进这种金钱上的支持吧。所以我在接受这些概念之后，就觉得说啊，我其实应该去研究一下这个关于养老投资的部分了啊。但是呢，我还正在研究中，所以我还没有什么研究报告可以干。你们。跟你们共一行，但其实基本对基本的形式跟我们现在在做的理财，我感觉还是蛮像的。无非就是储蓄、嗯，这种长期的储蓄，然后就是一些比较安全的这个基金形式的投资，然后甚至比较风险一些的这个，嗯、呃，具有风险系数比较高一些的，像股票啊这种形式的投资，它还是各式各样比较多的。然后同时也要做一个配比，呃，以相对来讲，我觉得还是一个很专业的事情。需要好好去研究一下，但现在其实针对这个养老的这个储蓄形式会非常多，各种各样。我就想起我之前那个还刚开始工作的时候，嗯，就有一次去那个，嗯，去银行办那个储蓄卡，然后他就看年轻人，然后就会给你推销一些这种理财产品，然后就我就当时就被推销的一个就是有点。现在险种其实就是养老概念的一个东西，他会说你在这个每个月的时候可以往进定定投三百五十块钱，然后到你那个退休的时候可以返还你多少多少钱。然后我当时一开始的时候被他就说心动了，然后我就投进去了。然后后来过了一段时间之后，我又把它退出来了，是因为我后来想了想之后发现。那个等到我退休之后可以拿到的那个那一点钱，然后可能和这个通胀率啊什么再算一算之后，发现实在是不值一提，然后就算了。嗯、然后对，后来我就把它退出来了。所以这个也是，反正就挺有意思的。当时可能自己也多少有一些这种想法，但是又没有想清楚去搞什么样的一个一个一个形式的投资吧。嗯，反正我觉得这个事情是需要慢慢去研究一下的但是是就是像那个侃侃说，你不是有在为你父母去做一些这个养老的一个一个。想要去了解或或者是帮他做规划嘛？这其实也是我们，我我觉得也是我们养老规划中的一部分嘛，因为在你的人生中，不仅包括你你自己，还有包括你的父母嘛。你帮他去做好这个规划，同时也是在在相应来讲是在减轻自己的后代呃减减轻自己的负担的。然后就是有一种养老的概念，就是这种隔辈进行了，就是我帮我的父母去做养老规划，那我的子女在帮我去做养老规划，就是你在为你上一代做做规划的同时，其实也。也自己规划养老生活的一个一个一种形式吧，但我就觉得这种事吧，就有点这个风险，就是可能我会去为我父母做规划，但我无法保证我的子女要一定会为我做规划，
0: 对不对？所以你就要，其实我们就是要既为自己做规划，然后也为父母做规划。对，我
1: 压力足够了，可以了
0: 。对。然后，<对>然后就希望
1: 我们的儿子、儿子、儿子、儿子，你做规划不要让我爸妈，那就靠我了。You can always go home to the safety of your cloud.
0: Don't let go. I need you to hang around. I'm
1: so broke and foolishly.